0: So, mega schön, dass ihr da seid, ähm, mega, dass du eingeschaltet hast, am Livestream zu Hause oder im Podcast reingeklickt hast, großartig, dass du uns auch kennenlernen möchtest, auch wenn du vielleicht hier zum ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Mal bist, Hammer, wir lieben es, wenn neue Menschen in die Kirche kommen und wir einfach gemeinsam Gott anbeten können und vorwärts gehen im Leben. Großartig. Wir sind am ersten Tag eines neuen Monats, der Monat Mai. Ich glaube, dass dieser Monat ein Potenzial hat, uns richtig vorwärts zu bringen. Ich glaube, dass wir am Ende des Monats uns umdrehen werden und sagen, wow, was für ein Monat war das denn? Der hat uns richtig gepusht, der hat uns richtig vorwärts gebracht. Wir haben gute Entscheidungen getroffen, Dinge sind ins Rollen gekommen, Dinge wurden abgeschlossen und äh, die Kirche ist besser wie zuvor. Am Anfang des Monats. Ich freue mich richtig auf diesen Monat und ich finde es der da Hammer, dass du da bist. Wir starten in eine neue Predigtserie. Ich darf die eröffnen, sie nennt sich Hero Maker, wie du andere Menschen groß machst. Und ähm, ich glaube, das soll dich ermutigen. Lade ich jetzt schon ein, alle fünf Sonntage zu kommen, äh, voll mit am Start zu sein, diese Serie mit uns zu genießen. Ähm, es geht um Helden. Es geht um Heldenmacher, ich switche immer so ein bisschen vom Deutsch und Englisch, verzeiht es mir, aber es ist aber genau dasselbe, Hero und Hero Maker. Ich glaube, wir alle lieben Helden, stimmt's? Ich habe drei kleine Kinder, zehn, gestern geworden, fünf und drei. Die Kleinen lieben Paw Patrol, kennt es jemand? Paw Patrol, diese kleinen süßen Hunde. Äh, der, der, der Große mag schon Spider-Man, ohne zu wissen, was es genau ist, aber Spider-Man ist cool und Batman ist auch cool. Und ähm, so kleine Kinder lieben Superhelden mit Superkräften, größere Kinder, die lieben dann irgendwelche Influencer oder Künstler oder Musiker oder Sportler, was auch immer. Also Erwachsene werden ein bisschen vernünftiger, dann interessieren wir uns für Politik und für Wissenschaft und für Autoren und für große Denker und finden das super interessant und spannend. Je älter wir werden, umso mehr lieben wir Mama und Papa. Sagen, wow, was für Helden, oder? Dass die mich durchgebracht haben. Wahnsinn, was Eltern leisten. Hoffentlich, je älter wir werden, umso mehr lernen wir das zu schätzen und wissen, was es bedeutet. Aber wir, wir alle lieben Helden und wir kennen auch Helden. Man sagt jetzt so schön, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Da waren, war ein bisschen, dürft mutig sein, Ladies. Nächste Woche übrigens, Geschenk für alle Frauen ab 18, okay? Muttertag, wir laden euch alle ein. Gibt es was richtig Gutes? Ähm, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau, heißt der Satz. Das stimmt für ganz viele, für mich auf jeden Fall. Nicht, dass ich mega erfolgreich bin, aber ich habe eine mega starke Frau. <lacht> ähm, was auf jeden Fall stimmt für uns alle, ist, hinter jedem Helden steckt immer auch ein Heldenmacher oder eine Heldenmacherin. Okay, Luke Skywalker hat Obi-Wan Kenobi, habe ein Bild mitgebracht. Hast du der Hero Maker für ihn. Hinter jedem... Frodo steckt ein Gandalf. Vielleicht kennt ihr das, Herr der Ringe. Frodo ist der Held, der den Ring in das Feuer wirft, das Böses besiegt. Aber da gibt es diesen, diesen weißen Zauberer, Gandalf, der, der ihn ermutigt, der ihn pusht, der ihn anspricht, der ihn zu einem Helden tatsächlich macht. Oder aktuelles Bild, weiß nicht, wer schon gesehen hat, der neue Batman-Film. Äh, Batman, der Held, aber Alfred sein Butler, der Heldenmacher, der hinter ihm ist, der ihn ermutigt, pusht, korrigiert. Es gibt keinen erfolgreichen Sportler auf dieser Welt, der nicht mindestens ein oder mehrere Trainer hat. Du kannst noch so begabt sein, noch so viel Talent haben. Du brauchst immer Personen, die dich zu etwas machen, die dich gestalten, die dich vorwärts bringen. Jedes Kind hat Eltern, die es zum Helden machen können. Du findest auch in der Bibel lauter Geschichten von Menschen, von Heroes und von Hero-Maker. Ähm, da gibt es einen, einen Hero mit Namen Josua, der das Volk Israel ins, ins neue Land hineinführt, aber er wäre nichts und er ist ein Heldenmacher Mose der mit ihm geht, der ihn investiert, der ihn platziert. Da gibt es äh, viele, viele gute Frauen, Ruth, aber sie hat eine Heldenmacherin namens Naomi. Da gibt es eine Esther, die das Schicksal des jüdischen Volkes für alle Zeiten verändert. Also es gibt einen Heldenmacher namens Mordechai, der es ihr zuspricht, der sie hinschiebt, der sie ermutigt, der sagt, hey, jetzt ist deine Zeit, jetzt ist ein, ein Punkt der Geschichte, wo du Gas geben musst. Sei eine Heldin für diesen Moment. Da gibt es Elia, der zu einem Heldenmacher wird, für einen Mann namens Elisa, sein Nachfolger. Da gibt ein Neuen Testament, Timotheus, äh, ein, ein Held der, der jungen Kirche. Aber da gibt es einen Paulus, der ihn schiebt, der ihn platziert, der ihn ermutigt, der ihn ausbildet zu einem Helden. Es ist interessant, dass oft übrigens die eher unscheinbaren Menschen sind, die von jemandem angesprochen werden und sagen, hey, jetzt ist deine Zeit. Ich komme nächste Woche noch ein Stück weit mehr drauf. Jetzt ist deine Zeit, steh auf, Sei ein Held, sei eine Heldin, wir brauchen dich, hier gibt es eine große Sache zu erledigen. So, ich glaube, wir alle kennen Menschen, denen wir es verdanken, dass wir die Personen sind, die wir heute sind. Stimmt's? Vielleicht denkst du an deine Eltern, vielleicht denkst du an Lehrer, vielleicht denkst du an Geschwister, an Kollegen, an deine Chefs, an Jugendleiter, Pastoren, Mentoren, vielleicht sogar historische Vorbilder. Du hast sie nie getroffen, aber sie haben dein Leben echt verändert. Du hast ihre Biografie gelesen, du hast Predigt von ihr angehört oder was auch immer. Du sagst, boah, das ist wirklich, diese Person hat mich echt geprägt und gepusht. So, wir alle haben das. Weil Leben kann man nicht als Autodidakt lernen. Stimmt's? Wir brauchen alle Menschen, die sich in uns investieren, die unsere Heldenmacher ähm, werden. Manche von uns haben solche Beziehungen, die komplett zufällig passiert sind. Du kannst nichts dafür, dass du genau in diese Familie hineingeboren wurdest, dass die Eltern für dich Helden geworden sind. Du hast, ist es ist für dich Glück oder Zufall, dass du in die Schule gekommen bist, in die Jugendgruppe gekommen bist, in der Kitzkirche, Gemeindekirche, in die Nachbarschaft, was auch immer. Du hast nichts dafür getan, ist einfach zufällig. Aber meine Frage für diese Serie ist, was wäre denn, wenn das nicht zufällig passieren würde, sondern wenn es ganz bewusst passieren würde? Was wäre denn, wenn Menschen sich ganz bewusst in andere Menschen investieren, ihnen helfen, ihre Fähigkeiten sehen, ihr Potenzial entfalten, um mit ihnen die Welt zu verändern? Was wäre denn, wenn es mehr und mehr Menschen gäbe, die weniger sich selber verwirklichen wollen, sondern die sagen, ey, meine größte Erfüllung ist, dich zu verwirklichen, dein Potenzial zu verwirklichen, dich wachsen zu sehen? Was wäre, wenn es mehr Menschen gäbe, die nicht die Heroes sein wollen, sondern die Hero Maker sein wollen? Darüber werden wir sprechen die nächsten fünf Wochen. So, am Anfang drei Statements über Helden und Heldenmacher. Erstens, Helden werden gemacht und nicht geboren. So, Meister fallen nicht vom Himmel, sagt man. Und genau dort gilt es auch für Helden. Es ist nicht so, auf einmal steht jemand auf und sagt, Bäm, ich weiß alles, kann alles, ich lasse mich nur machen. Sondern jeder Held, der wird gemacht, und zwar nicht von Programmen, nicht von der Schule, in allererster Linie zumindest, sondern von Menschen, vielleicht von Lehrern in der Schule, aber nicht durch das System an sich. Menschen folgen immer Menschen, Menschen prägen Menschen und Hero Maker, lass es gleich gesagt sein, ist immer eine Sache von Beziehung. Von Beziehung. Helden werden gemacht und nicht geboren, sowohl in deiner Familie oder auch in deinem Unternehmen, in deinem, in deinem beruflichen Kontext und genauso auch in der Kirche. So, wenn, wir, wenn wir Helden sehen wollen, dann müssen wir sie machen müssen sie prägen, in sie investieren. Zweite Statement, wir sind gerne Heroes, aber füllender ist es Hero Maker zu sein. Genießt die Bühne hier, das ist fantastisch, ich liebe es zu predigen und zu sprechen, aber, aber weißt du, mich freut es, dass die Katrin da ist und da moderiert. Hammer, es gibt mir ein super gutes Gefühl, jemand Junges, die auf die Bühne steht und die sie nimmt. Und das hat sie fantastisch gemacht, oder? Wollen wir einen Applaus geben? Das ist der Hammer. Und da gibt es viele, 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 viele auch. Junge, Ältere ist nicht eine Sache von äh, Alter, sondern bam, ich, ich finde Erfüllung daran, äh, Hero Maker zu sein. Alle, die Kinder haben, kennen das. Mein Kinder ist eigentlich ein Minusgeschäft. Ist so, kostet mega viel Geld, kostet mega viel Zeit, sch schränkt dich mega in deiner Freiheit an, so unumstrich mal. So, ich kenne trotzdem niemand, der Mama oder Papa ist und die es irgendwie bereut, sagen, oh, hätte ich nur keine Kinder bekommen. das hat das für eine Schnapsidee? Nein, es ist so erfüllend, es macht irgendetwas mit uns, jemand aufwachsen zu sehen, in jemand investieren zu können. Zu merken, hey, sie finden die gleichen Sachen gut, die, die mir auch wichtig sind. Sie gehen die Wege, für die ich gebetet habe. Ähm, sie vermeiden die Niederlagen, die ich schon durchlitten habe. Sie können an den Siegen partizipieren, die ich durchrungen habe und so weiter und so fort. Wir lieben das. Es gibt uns so ein, so, ein, so ein tiefes Glück irgendwie. So eine gute Art von Stolz, Stolz darf mir ja nicht sein. Aber es gibt so eine gute Art von Stolz, dass man sagt, yes, es war gut, es hat sich gelohnt. Es gibt mir so eine Erfüllung, Hero Maker zu sein. Ich möchte eigentlich mein Leben dafür investieren, andere wachsen zu sehen und nicht selber der große Held ähm, zu sein. Und wir verstehen auch, dass es nur so gelingen kann. So, wenn du dich, wenn deine Familie nicht aussterben soll, dann musst du dich entscheiden, Kinder zu kriegen. Es gibt keine zwei Wege. Wenn du, wenn du ein Unternehmen hast und du möchtest, dass das Unternehmen auch in Zukunft äh, da ist, dann musst du in deinen Nachwuchs investieren, ob du möchtest oder nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir als Kirche eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir investieren in, in junge Menschen, in neue Menschen, in Menschen, die, die nach uns da sind. Sonst wird mit dem Jüngsten, der aktuell hier ist und irgendwann stirbt die Kirche auch sein. Das ist eine ganz normale Logik. So Ohne Hero Maker gibt es keine Entwicklung, gibt es keine Zukunft letztendlich. Deswegen ist es so wichtig. Und wir wollen ja nicht nur irgendeine Zukunft, wir wollen eine gute Zukunft. Amen. So soll es sein. So, unsere Welt braucht Helden. In allen äh, Ressourcen, in allen Bereichen dieser Welt braucht es Helden. Menschen, die aufstehen, die irgendeinen Missstand begegnen, die für eine Sache kämpfen. Aber all diese Helden brauchen Heldenmacher. Brauchen Menschen, die sie sehen, die in sie investieren, die sich multiplizieren, die ihnen das Gute mitgeben, die andere Menschen groß machen. Drittes Statement. Hero Maker ist nicht etwas, das wir tun, sondern ist etwas, das wir sind. So, und das, das wird die ganze Serie unser roter unser Faden sein. Wir, wollen den, wir werden dir fünf Prinzipien mitgeben, ähm, fünf konkrete Umsetzungsschritte. Aber letztendlich geht es nicht darum, dass du irgendwie einen Haken setzen kannst, sondern dass es echt dein Herz verändert. So, ich sage dir das gleich, es wird das Ende dieser Predigt sein. Die Entscheidung, die du triffst, hey, möchte ich ein Hero sein oder möchte ich ein Hero Maker sein? Und das hat mit deiner, das hat mit deiner Haltung zu tun, das hat mit deinem Herz zu tun. Nicht nur mit deinem, dem, was du konkret tust, sondern warum bist du hier? Dave Ferguson äh, hat Bücher geschrieben, sein Pastor in Amerika, Hero Maker, sein Buch für alle Leiter. Es ist ein, ein, ein Must-Read, sagt man heute. Richtig, richtig gut. Exponential, ein anderes gefährliches Buch. Ähm, dazu kann man alles lesen. Er hat mal diesen Satz gesagt, meine Frucht wächst an den Bäumen anderer Menschen. Vielleicht ein Bild, das dir hilft, es zu verstehen. So, wenn du ein Baum bist, aber wo wächst deine Frucht? Er sagt, meine Frucht, die Frucht meines Lebens, die, die ist nicht meins, sondern das wächst in den Menschen, in vielen, vielen Menschen, die ich beeinflusse, die wiederum andere beeinflussen, die wiederum andere beeinflussen. Das ist die Frucht meines Lebens, mein größtes Glück. Nicht, dass mein Baum groß ist, sondern dass die Bäume andere groß werden. Das ist übrigens keine Sache des Alters. Es können junge Menschen Hero-Maker sein, alte Menschen können Hero-Maker sein. Es ist alles möglich, für dich angesprochen. Lass uns über Jesus reden. Ich glaube, Jesus war... Und ist der absolut größte Hero Maker. Seht ihr das auch so? Amen. Er ist der größte, was du bist. Du kannst ein Hero sein, weil Jesus dich zu einem eine Hero, zu einem Held und einer Heldin nicht nur sieht, sondern dich tatsächlich machen möchte. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum war Jesus eigentlich auf der Erde? Warum war Jesus hier? Ich glaube, es gibt genau drei Gründe, warum Jesus auf dieser Welt war. Erstens, Jesus hat den Menschen gezeigt, wer Gott ist oder wie Gott ist. Zweitens, Jesus hat den Menschen ein neues Leben mit Gott ermöglicht. Er ist gestorben für alles, was sie getrennt hat von Gott. Er hat den Tod besiegt, damit du auch den Tod besiegen kannst. Das ist eine neue Art von Leben. Und das Dritte aber, lassen wir manchmal echt unter den Tisch fallen. Warum war Jesus hier? Ich glaube, drittens, dass er eine konkrete Truppe berufen hat und trainiert hat. Sie gerufen hat und sie trainiert hat, die nach ihm genau das gleiche Ziel verfolgen, genau die gleichen Dinge tun, sogar noch größere Dinge wie er tun. Und er hat sich ganz strategisch und ganz konsequent in eine kleine Gruppe von Menschen investiert, die nach ihm explodiert ist. In eine Bewegung, die die Welt verändert hat bis heute her. So, Jesus ist ein absoluter Hero-Maker. Und das Erste, was er getan hat, das ist das erste Prinzip, wenn du Hero Maker sein möchtest, das erste Prinzip, über das wir sprechen heute ist, dream big. Hab einen großen Traum. Lassen Sie diese Stelle lesen, Markus Buch, Neues Testament, erstes Kapitel, ganz am Anfang, als Jesus anfängt, auf dieser Erde zu dienen. Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah es Simon und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, kommt. Folgt mir nach, ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Andere Bibelübersetzungen ähm, sagen das deutlicher: Ich mache euch zu Menschenfischer. Das klingt so ein bisschen nach Sekte und nach <lacht> gecashed so. Menschenfischer, aber Jesus nimmt einfach dieses Bild auf und sagt: ey, Ihr seid Fischer, Fischer. Ich mache euch zu Menschenfischer. Ihr sollt nicht Fische gewinnen, sondern ihr werdet Menschen gewinnen in Zukunft. So, Jesus benutzt dieses Bild: Menschenfischer. Zum einen natürlich, um ihnen zu sagen, um was geht es jetzt in der Zukunft, was ist dran, was ist die Vision für euer Leben. Zum anderen aber auch, an dieser Stelle, um ihnen das Ausmaß mal deutlich zu machen. Das kommt in dieser Stelle gar nicht so vor, aber in der Parallelstelle, die Geschichten von Jesus sind ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln geschrieben worden. Im Lukas Buch lesen wir ein bisschen mehr drumherum, da lesen wir, ich habe es vor ein paar Wochen, glaube schon gesagt, dass die erfolglos eine ganze Nacht durchgefischt haben, am nächsten Morgen treffen sie auf Jesus, Jesus sagt ihnen, hey, werft nochmal die Netze aus. Und warum auch immer tun sie's. Und sie es. Und die Netze reißen fast vor Fisch. Das Boot sinkt fast vor Fisch. Und Petrus Simon Petrus, der Fischer, erschrickt. Und Jesus sagt zu ihm dann, fürchte dich nicht, Petrus oder Simon, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern du wirst Menschen für mich gewinnen. Und ich glaube, äh, äh, also Petrus erschrickt, weil er nicht versteht, wer, was ist das für ein Mann, Jesus? Boah, krass, was, was kann der? Das ist eine, aber ich glaube, Petrus bekommt auch eine Ahnung davon, wie groß das ist, was Jesus hier vorhat und er erschrickt vor ihm. Weißt du, was wäre, wenn dieses Bild des fast zerreißenden Netzes voller Fisch nicht nur ein Bild ist für, ja, wir werden jetzt... Nicht nur Fische gewinnen, sondern Menschen gewinnen, sondern wenn es auch für die Masse an Menschen steht, die Jesus auf dem Herzen hat. Das Ausmaß dessen, was Jesus vorhat. Weil im Laufe der nächsten Zeit, der nächsten Monate und Jahre sehen wir es in der Bibel, dass genau das passiert. Da gibt es Menschen, Massen, die Jesus nachfolgen. Es sind nicht nur die zwölf. Immer wieder werden es mal weniger, werden es mehr. Aber es sind die Massen, die Jesus nachfolgen. Tausende, Hunderte. Als Jesus stirbt am Kreuz, für wen stirbt er da eigentlich? Für die zwölf? Für die 5000? Nur für dich? Und wir sagen, Christen sagen, Jesus stirbt für die ganze Welt. Für alle Menschen. Dream big. Versteht ihr? Da geht es um die, um die ganze Welt. Und dann gibt es diesen Moment, als Jesus wieder aufersteht und äh, sich von den zwölf Lehrlingen, Nachfolgern, Jüngern, wie auch immer du sie nennst, Azubis, von diesen zwölf Jungs verabschiedet. Und dann sagt er, oder da heißt die Stelle, bei dieser Gelegenheit fragen sie ihn, also Jesus, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien, mächtigen Reich machst? Also ihr Blick war auf, hey Jesus, jetzt bist du ja wieder hier, jetzt geht's es unserem Land wieder gut, oder? Und Jesus antwortete, die Zeit dafür hat allein Gott der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber hier ist der Plan. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Das ist der, der große Traum Gottes. Die letzten Worte, die Jesus spricht, und während die Jünger noch über nachdenken, hat er gerade wirklich überall auf der Erde gesagt, war Jesus schon in den Wolken. Und eine Stimme kommt und sagt: Ey, was steht dir denn hier rum? Und guckt in den Himmel hoch. Jetzt geht's los. Tausend Fragen in dem Moment. Und ein großer Traum. Dream big. Dream big. Wiederum eine Parallelstelle. Äh, viele von uns kennen diesen Vers. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern in diesem Moment, geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Da ist ja, Jesus, eine Nummer kleiner wäre auch okay gewesen. Aber bei dir muss es immer die ganze Welt sein. Bei dir muss es immer das volle Netz sein. Bei dir muss es immer alle Menschen sein. So, wenn du dich an diesem Konzept Dream big störst, wenn es zu amerikanisch ist oder zu was auch immer, störe dich an Jesus. Störe dich an Jesus, der von der ganzen Welt spricht, der von allen Menschen spricht, der dieses Netz so voll macht, um irgendwas zu verdeutlichen. So, Sein Traum war groß, sein Traum ist groß. Ich sage dir, deine Träume sollten auch groß sein. Denk nicht, du bist zu klein. Denk nicht, du bist zu, zu, zu dumm. Denk nicht, deine, deine Stadt ist zu klein, deine Gruppe ist zu klein, deine Jugend ist zu klein, deine Kirche ist zu klein. Dream big. Träum, träum groß, träum groß. Jesus beruft dich in diesen Traum hinein, in diesen Auftrag hinein. Du hast irgendwas damit zu tun und von was auch immer du träumst, ich sage dir, dein Traum sollte Teil seines Traums sein. Da gibt es einen Platz für dich, den du ausfüllen kannst. Und wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein Lehrling von Jesus bist, weißt du, was du von ihm lernen kannst? große zu träumen. Einen großen Traum zu haben, eine große Sache hinterherzugehen eine große Vision zu verfolgen und Menschen einzuladen. Hey, komm, Geh mit hinein, das ist das Beste, was du tun kannst mit deinem Leben. So, solange die Kirche den großen Traum verfolgt hat, sind sie gewachsen. Haben sie Hürden überwunden. Hat das Gute gesiegt. Haben Menschen Gott gefunden. Es war immer dieser große Traum, dieser große Auftrag, diese große Vision, dafür sind wir hier. Dann hat es funktioniert. So ein Hero Maker wird man erst, das ist wichtig, du wirst Erst durch eine Vision. Weißt du, wenn du zufrieden bist mit deinem Hier und Jetzt, ja, dann musst du ja nichts ändern. Dann musst du auch nichts machen. Dann wird schon irgendjemand sich darum kümmern. So, Wenn wir den Status Quo halten wollen, dann ist alles cool. Aber wenn du eine Vision hast, wenn du ein Bild hast, wenn du eine Begeisterung hast, ein Feuer, eine Leidenschaft, wenn du mehr willst, wenn du dich diesen, diesem Auftrag stellen möchtest, dann, dann solltest du unruhig werden. auf eine guten Art und Weise. Du sollst ein paar gute Fragen dir überlegen, ein paar heiße Gebete sprechen. Das, ey, wir, let's go. So ein Hero Maker wird man erst durch eine Vision für eine große Sache, für einen, einen großen Kampf, eine große Entwicklung. Und dann machen wir uns auf die Suche und sagen, oh, wir brauchen mehr Menschen dafür. Wir brauchen mehr Menschen. Wer, wer ist dabei? In wen können wir investieren? Was hast du zu geben? Wir brauchen jede Hand an Bord, weil der Traum ist so groß. Darum geht's bei Hero Maker. Jesus geht's um alle Menschen. Und er hat sich nicht nur in ein Paar investiert, damit die halt jetzt so seinen Job machen, damit er ein bisschen entspannen kann, ein bisschen Ruhe hat. Sondern Jesus hat sich in Menschen investiert, die sich wiederum in andere investiert haben, wie sie wiederum in andere investiert haben. Das nennt man Multiplikation. Und, und der große Traum, oder ein großer Traum, der, der kann nur dann funktionieren, wenn sich Menschen multiplizieren. Weißt du, da gab es die zwölf von Jesus, aber an einer Stelle sendet Jesus sogar 72 Menschen aus. Als Jesus gegangen ist und sich seine Nachfolge getroffen haben, waren es nicht nur die zwölf, sondern es waren 120 ein paar Tage später an Pfingsten wächst die Kirche auf einen Schlag auf 5.000. Und dann kannst du die Apostelgeschichte lesen, wie sie in allen Schwierigkeiten sich multipliziert haben. Und in Kapitel 17 in diesem Buch heißt es dann, die Leute, die in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind in unsere Stadt gekommen. Das sind übrigens die Christen. So, Da gab es in irgendeiner Stadt und Leute sagen, hey, die, die Leute, die den ganzen Erdkreis aufwiegeln, heißt im Urtext, also die richtig Rabatz machen, die mit so einem neuen Ding daherkommen, die sind jetzt auch zu uns gekommen. Apostelgeschichte 17. So für einen großen Traum braucht es viele, viele Helden und für viele, viele Helden braucht es viele, viele Heldenmacher. Ich möchte mal ein paar, paar, paar Träume vorstellen, die ich einfach spannend finde. Habitat for Humanity, glaube ich, die christliche, größte christliche Organisation, da geht es so um, um, um Hausbauen. Ähm, die Vision des Gründers war, jeder Mensch hat das Recht auf ein Zuhause. Das ist ein großer Traum. Dann denkst du, wie viele Menschen gibt es? Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Zuhause. Wie, wie macht man sowas? Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Oder ich habe mal geschaut, Amazon. Amazon, kannst du die Vision nachlesen auf der Homepage. Amazon sagt, wir wollen ein Marktplatz für alles sein, was Menschen brauchen. Von A bis Z habe ich jetzt in der Logoentwicklung gelernt. Ein Marktplatz für alles, was Menschen brauchen. Und denke, hey, also kleiner geht es wirklich nicht mehr. Wir sind für alle Menschen da, für alles, was du brauchst, Amazon. Das ist ein großer Traum. Das ist ein Statement. Ich habe gelesen von Microsoft, Bill Gates hat in, seinem, in seiner Garage an irgendwelchen Zeug rumgeschraubt, aber der Traum war, ein PC auf jedem Schreibtisch in Amerika. Oder sogar weltweit, ich weiß nicht genau. Ein PC auf jedem Schreibtisch. Da gab es das alles noch gar nicht. Da hat er irgendwas rumgeschraubt mit seinen 17, 18, 20 Jahren. Keine Ahnung, wie alt. Ein PC auf jedem Schreibtisch. Wie geht sowas? Keine Ahnung. Das ist nicht mein Thema heute. Mein Thema ist heute Dream Big. Ich habe gehört, unsere Gemeindebewegung, der BFP, in Bayern, Regionalversammlung, das Thema hat ausgegeben, unser Traum ist, dass es in, in Bayern, in unserem Land, keine Person gibt, die länger als 15 Minuten fahren muss, um die nächste Lebensspende Gemeinde zu erleben. Es gibt keine Person in unserem Bundesland, die länger als 15 Minuten braucht, um die nächste Lebensspendekirche zu finden. Bayern hat 13 Millionen Einwohner. Wie viele Kirchen brauchst du? Ein Großer Traum. habe heute gelesen auf Instagram von unserem neuen Präses, also der der Vorsitzende der Gemeindebewegung wird jetzt im September äh, gewählt. Äh, man hat ihn nach seinen Lebenszielen befragt und er hat gesagt: Mein Lebensziel ist es in meiner begrenzten Lebenszeit so viele Menschen wie möglich von Jesus zu erzählen. Mein Traum ist es, dass es in jeder deutschen Stadt eine lebenswende Kirche gibt. Was so immer Stadt mit definiert, nochmal eine andere Sache. Das ist ein großer Traum weiß nicht, wie viele Städte es in Deutschland gibt? Wie viele Kirchen du bräuchtest? Weißt auch nicht, wie es funktionieren kann? Oder ich hab, vielleicht hast du eine Ahnung oder mal ein Buch gelesen oder sonst irgendwas. Aber lass mal träumen. Was wäre, wenn? Dream big. Das ist ein Traum. Weißt du, wenn, wenn, wenn du etwas erreichen kannst, dann ist es nicht ein Traum. Dann ist es eine Strategie, eine To-Do, ein Ziel. Ein Traum ist etwas, definiert sich dadurch, dass du es nicht erreichen kannst. Etwas, wo du sagst, hä? Das ist dann ein Traum. So, Gott hat viel mehr für dich vorbereitet, als du alleine schaffen kannst. So, was auch immer dein Traum ist bisher, der dir vielleicht jetzt ein bisschen klein vorkommt, mach ihn mal groß. Multipliziere ihn mal mit 100. Das ist ein Traum. Der kommt vielleicht so annähernd ran. Und das, wenn du sagst, hey, ich träume. wenn du hier Kidskirche machst, ich, wir träumen von, von 50 Kindern, wäre der Hammer. Warum träumen wir nicht von 5.000? Ja, aber wie soll es gehen? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> träum mal. Ich, möchte, ich habe drei Kinder, mein Ziel ist es im Leben, möchte drei junge Menschen beeinflussen. Warum nicht dreitausend? Wie geht das? Keine Ahnung. Lass uns mal anfangen, Wir kommen wir noch die, die nächsten Wochen drauf. Saus Elim hat weiß ich, acht, neun Standorte. Warum nicht 900? Warum nur in Deutschland? Gibt es so, so, so viele Städte, die schon so ein gutes Alt- und Pflegeheim haben? Ich glaube nicht. Wie soll es gehen? Keine Ahnung. Dream big. Einfach mal träumen und um zu schauen, was passiert. Ich hoffe, ich fordere dich nicht zu Arke raus und du bist immer noch mit mir. Ähm, Dave Ferguson, habe ich schon erzählt, die, diese Bücher geschrieben hat. Er ist Pastor der Christian Community Church. Hammer Name, wirklich. Äh, Christian Community Church in Chicago. Die Chicago ist eine Stadt mit... Äh, acht Millionen Einwohner, sie haben diese Kirche gegründet, glaube, vier Freunde, er ist sein Bruder, nochmal zwei, und sie haben gesagt, lass uns die Stadt einfach in Viertel aufteilen, Nord, Süd, Ost, West, jeder nimmt einen Bereich. Also gut. Und dann sind sie so gestattet, äh, und er schreibt dann in seinem Buch, wie er angefangen hat zu träumen, natürlich, die wollten schon, bauen. die sind ja nicht dumm, Amerika ist auch nochmal ein anderes Pflaster, die starten schon groß, äh, für unsere Verhältnisse, ähm, aber acht Millionen ist auch eine Nummer. So, er sagt, er sitzt in einer Kneipe in Chicago, und fängt an zu träumen, ähm, wie können wir alle Menschen in Chicago für Jesus erreichen? Das ist unsere Stadt. Wie können wir es schaffen, alle Menschen für Jesus zu erreichen? Und dann zeichnet er auf einer Serviette auf, weil er nichts anderes hat in dieser Kneipe, er zeichnet auf einer Serviette auf so ein bisschen so die Umrisse von Chicago und malt einfach so in jeden Stadtteil irgendwie so einen Kreis und sagt, hey, hier eine Kirche wäre cool, deine Kirche wäre cool, deine Kirche wäre cool, deine Kirche wäre cool, in der Straße wäre es cool, bei der Schule wäre es gut, cool, in dem Viertel wäre es cool. Und da kommen Servietten mitgebracht, kommen irgendwie diese, diese, diese Kreise her und er träumt von einer Kirche, die an ganz verschiedenen Standorten eine gemeinsame Vision hat, diese Stadt für Gott zu erreichen und Menschen Gott finden zu lassen. Und dann nimmt er diese Serviette, steckt sie in seine Bibel oder sonst irgendwo rein für vier Jahre. Er lebt einfach irgendwie in ihm, was so einen Moment, Impuls in seinem Leben und, und steckt sie rein. So, vier Jahre später hat er ein Meeting mit seinem weiß nicht, einem Coach oder Freund, was auch immer, sein Name ist Larry, und äh, sie gehen irgendwie Kaffee trinken, reden über Gemeinde, läuft ganz gut und so. Und dann sagt er ihm, hey Dave, was ist dein Traum? Also wenn, wenn alles möglich wäre, was würdest du gern sehen und machen? Und das ist der Moment, wo er die Serviette wieder rausholt und sagt, hey du, wenn wirklich alles möglich wäre, das würde ich gern machen. Und dann erzählt er, dass Larry ihn anschaut, dass so ein bisschen studiert, überlegt und dann sagt er zu ihm nur einen Satz, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Ich glaube, du kannst es schaffen. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und überall auf der Erde. Du kannst diesen Satz jetzt zweimal denken. Entweder sagst du, Jesus ist verrückt, weil es ist verrückt, was er sagt, oder Jesus traut es tatsächlich diesen elf Leuten zu. Wenn du sagst, Er Jesus ist doch verrückt, dann ist gut, okay, ist eine Antwort. kannst du haben. Wenn du sagst, scheinbar traut er es ihnen zu, danach geht er ja dann macht es etwas mit dir, wenn du das tatsächlich glaubst. Scheinbar traut Jesus seiner Bewegung die Welt zu. All diese Menschen zu, zu erreichen, sonst hätte es ihnen nicht gesagt. Und damit sollte dein Traum zusammenhängen. So, Die Jünger, wie gesagt, hatten bestimmt tausend Fragen, ihr habt auch tausend Fragen, aber die, die Message von heute ist, dream big, so wie Jesus es auch getan hat. So, Jesus hat seiner Kirche die Welt gegeben als Auftrag. Ich weiß nicht, warum wir es kleiner machen sollten. So, deswegen haben wir Servietten aufgeteilt hier. Äh, auf jedem Platz müsste eine Serviette sein. Wir haben leider nicht so viele Kugelschreiber, dass wir es das gleich hier machen können, weil wir sind ja Schwaben, wir sparen. Aber wenn der neue Name da ist, dann werden wir dich zuwerfen mit Kugelschreiber. Er ähm, ist vielleicht gar nicht schlecht so. Du kannst diese Serviette mit heimnehmen. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, das konkret mal umzusetzen für dich, dass du dir Zeit nimmst und dass du einfach mal betest und dass du dann einen Stift nimmst und auf die Serviette mal draufmalst, was ist eigentlich dein Traum? Vielleicht ist es ein Statement, ich habe meins in einem Buch drin, vielleicht ist es ein Bild, ein Bild und ein Statement, vielleicht verändert sich das auch immer wieder, ist einfach nur eine Übung. Vielleicht gibt es diesen Traum schon, vielleicht hast du mal in deinem Bibel reingeschrieben, dein Tagebuch, was auch immer. Vielleicht musst du auch wieder auf, aufleben. Es wäre der Hammer, wenn in diesen Wochen etwas wieder auflebt, was schon verschüttet ist in deinem Leben. Vielleicht ein Traum, der ganz neu entsteht in diesen fünf Wochen. Keine Ahnung. Aber nimm dieses Wetter mit, mal deinen Traum auf oder schreib ihn auf, deinen Beruf, was ist dein beruflicher Traum, was ist dein familiärer Traum, was ist der Traum für deine Gruppe, für dein Team, für deine Gemeinde und dann überleg mal, ob dieser Traum mit dem Traum Gottes zu tun hat. Also mal jetzt nicht irgendwie eine Million oder eine Milliarde und sagt, hey, mal 100, alles klar und dann beten wir, dass Gott mich wirklich beschenkt. Ist auch cool, je nachdem, wo du es dann einsetzt wiederum, kann es ja gut sein. Aber jetzt nicht... Nicht, nicht dein Ding draus zu machen, sondern Hero Maker zu sein. Zu sagen, hey, was ist der Traum, den du hast? Was würdest du draufmalen, draufschreiben? Passt es zu dem Traum Gottes? Und wenn der Traum zu klein ist, dann multiplizieren. Mal mit 10, mit 20, mit 100, was auch immer. Und dann nimm das und dann bete dafür. Bete ein Gebet, dass das sich erfüllt. Und dann wirst du merken, das sind Gebete, die hast du noch nicht so oft gesprochen. Aber das sind gute Gebete, das sind starke Gebete. Bete dafür, du musst es nicht irgendjemand erzählen, du musst nicht hausieren damit, aber bete und glaube dafür und halt mal diese Werte in deiner Bibel drin, in deinem Tagebuch, klebst du da, wo sie sichtbar ist, sodass du immer wieder aufgefordert wirst: dream big, dream big, dream big. So, ich habe mal irgendwann diesen Satz hier gesagt in der Predigt: äh, unsere Kirche hat 27.000 Mitglieder, das Problem ist, dass nur wenige zum Gottesdienst kommen. Damit habe ich die, die Einwohnerzahl unserer Stadt. Genannt. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von Winnenden, also Umkreis, Landkarte von Winnenden und rems murr Kreis. So 27.000 Menschen. Ich frage mich, wie muss eine Kirche sein, die 27.000 Menschen erreicht? Ke Weiß ich nicht. Habe ich, hab ich ganz, ganz viele Fragen dazu. Ein ähm, paar, paar Ideen, aber wer bin ich? So. Aber es ist eine spannende Frage. So für, für, für wen sind wir denn da als Kirche eigentlich? Für, für ein paar? Für eine gewisse Schicht? Für ein gewisses Alter? Oder sagen wir, wir sind eigentlich für alle da, willkommen zu Hause. Aber wie muss deine Kirche sein? Finde ich total spannend, diese Frage zu stellen. Ein Traum. Dann habe ich mal zusammengezählt, wie viele Einwohner der Rems-Murr-Kreis hat. Vielleicht weißt du das? das sind 430.000 Menschen. Das ist die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Wir denken immer, Winnenden ist klein, Rems-Murr-Kreis ist klein, lauter, lauter Käfer, Dörfer und Bauern irgendwie. Was willst du da schon bauen? Keine Unis, keine großen äh, Städte, keine Metropolen, die jungen Leute gehen alles weg. Was haben wir schon alles gesagt? Warum, warum denken wir das? Sie sagen, ey, der rems kreis ist die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg, die viertgrößte in ganz Süddeutschland. Da gibt es München, Stuttgart, Nürnberg, rems kreis Das ist der Traum. Ich frage mich nur, wie muss eine Kirche sein, die 430.000 Menschen erreicht, auch nur annähernd erreicht. Wie viele tausende Menschen bräuchte ich, um das irgendwie starten zu können oder erreichen? 200. Weiß ich nicht. Aber dream big. So, für diesen Moment auf jeden Fall. Ähm, so, ein, so ein paar Träume. War, warum nicht winnen denn? Zu Jesus haben, haben sie immer gesagt, es kann nicht sein, weil er kommt aus Nazareth. Und Nazareth war, hallo Nazareth. Jerusalem ist groß, aber Nazareth, komm. Und Leute sagen, ja Stuttgart, okay. Ludwigsburg, okay. Warum winnen denn? Was ist denn ein winnen denn? Bitteschön. Oder was ist der rems Wie viele Landkreise gibt es in Deutschland? Keine Ahnung. Warum denn gerade der rems warum nicht gerade rems Dream big, dream big. Und du kannst mich gerne challengen und sagst, hey, ich habe noch einen größeren Traum. Ähm, Herr damit, alles gut. So, kommen wir zum Ende. Erste Frage, was ist dein Traum? Was ist dein Traum? Nimm das mal mit. Überleg mal, ist es ein richtiger Traum oder ist es einfach nur ein Ziel, das du eigentlich selber auch erfüllen könntest, wenn du ein bisschen Glück hast? Ist es ein richtiger Traum? Und was hat der Traum mit Gottes Traum zu tun, mit Gottes Berufung zu tun Passt er da rein? Geht er in die gleiche Richtung? Wenn ja, go for it. Mal auf, bete dafür, teile es mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt und gib Gas. Zweite Frage, die in diese ganze Serie rüberspielt ist, willst du Hero Maker sein? Bevor du ja sagst, Hero Maker kostet immer auch einen Preis. So, wir kommen noch zu diesen konkreten Schritten in den nächsten Wochen, aber diese Haltung, meine Frucht wächst auf den Bäumen anderer Menschen. Das ist auch ein Preis. Wir alle stehen gerne im Mittelpunkt. Das ist schon cool. Alles gut. Aber du weißt in der Vernunft schon allein, es kann nicht wahr sein, weil ich bin nicht perfekt. Ich kann nicht alles. Ich habe nur eine begrenzte Zeit. Ich muss mich multiplizieren, sonst wird es nicht vorwärts gehen. Das ist die Vernunftsache. Viel stärker ist aber deine emotionale Herzenssache. Sagen, Mensch, hey, die Liebe Gottes ist so viel größer als mein eigenes Leben. Die Begabung der Menschen um mich herum, die ist so fantastisch, so viel Potenzial. Wir müssen irgendwie Wege finden. Ich möchte mich investieren, um Wege zu finden, dass das Potenzial entfaltet wird, aufwächst, blüht und das Leben von anderen Menschen verändert. Das ist eine Frage, aber es ist eine Haltungssache. Um was geht's? Willst du Hero Maker sein? Bevor wir ganz zum Schluss kommen, zwei Gefahren, die, die, die ich kenne, vielleicht kennst du sie auch in deinem Leben. Das erste habe ich mal so formuliert: Das, was ich aktuell zu tun habe, lenkt mich ab von dem, was ich eigentlich zu tun habe. Kennst du das? Wenn die, dein Leben voller Kleinigkeiten ist, die dich eigentlich die Sicht versperren für die großen Dinge, für die wirklich wichtigen Dinge. Du hast halt einen Alltag und alles das mit dich und sagst, oh, jetzt muss ich hier träumen und so weiter. Ich habe gar keine Zeit zu träumen, weil ich muss ja machen. So, Das kannst du aber auch nicht sagen, das ist mir jetzt alles egal. Ich träume jetzt nur noch vor mich hin. So Leute gibt es ja auch. So Da fällt es links und rechts hinten runter. Weil du musst jetzt ja träumen, so, das braucht es nicht. So, ich glaube, die Kunst ist irgendwie hinzukriegen, dass man die kleinen Dinge, die man tun muss, tut, die wichtig sind, aber dass man sie mit, dem, mit der großen Sache im Hintergrund tut. Die Besprechungen, die Eins-zu-eins-Meeting, die, die, die viel Zeit kosten, vor dem Hintergrund eines, eines Traums zu tun. Wie würdest du mit den Leuten sprechen? Wie würdest du das Krisengespräch angehen? Welche weiß nicht, was dein Kleinkram eben halt ist. Ja? Du, du kannst die Dinge machen, damit sie halt gemacht werden oder du kannst sie in die richtige Richtung tun, in die richtige Richtung entwickeln. So, wenn du dich um die kleinen Dinge kümmerst, was du tun musst, hab die großen Dinge immer vor Augen, hab den Traum vor Augen, damit die kleinen Dinge in die richtige Richtung sich auch entwickeln. So, dream big starts small. Und das Zweite, was ich so als Gefahr merke immer, dass wir denken, bevor ich oder bevor wir von der Zukunft träumen, muss man erst mal schauen, dass die Gegenwart läuft. Du kannst viel, viel, viel träumen, aber erst mal jetzt die Hausaufgaben machen. So. Und wenn das dann läuft, dann haben wir Zeit und dann beschäftigen wir uns mit der Zukunft. Wenn du so unterwegs bist, wenn ich es mal schwarz-weiß denke, wirst du niemals träumen werden. Du wirst immer, es gibt immer was zu tun, es gibt immer was zu erledigen, es gibt immer Kleinigkeiten, es gibt immer To-dos, es gibt immer eine Gegenwart, die noch nicht perfekt ist, die nicht funktioniert. So. Manchmal muss man eine nicht perfekte Gegenwart akzeptieren und trotzdem sich Zeit nehmen, um über die Zukunft nachzudenken und zu träumen und zu entwickeln. Und zu fragen und dadurch auch Kraft zu tanken. So wie auch immer das in deinem Alltag geht, reservierte Kraft, Zeit, Gedanken, wo du sagst, hey, heute träume ich, heute schreibe ich mal auf, heute bete ich mal dafür wieder, heute lasse ich mich davon verändern. Das ist wichtig. So was bewirkt ein großer Traum außer schlaflosen Nächten <lacht> oder vielleicht auch Vorfreude. Ich glaube, dass der Traum an sich dich schon verändert. Selbst wenn er nicht in Erfüllung gehen würde, was ich dir wünsche, aber vielleicht auch nach dir oder wie auch immer, aber allein, dass du dir selber erlaubst zu träumen, verändert dich. Stimmt's? Allein mal nachzudenken, ja was, was, was träume ich eigentlich wirklich? Oder ist eigentlich gar nichts? Das ist schon mal gut, das festzustellen, es verändert dich. Allein mal sich etwas Unvorstellbares trotzdem vorzustellen, wird schon eine Veränderung bewirken. Was es auch tut, und damit kommt es zum Ende, Dream Big verändert vieles. Dream Big verändert zum Beispiel die Fragen, die wir haben. Sagen, hey, wie schaffen wir es eigentlich, was ich schon gesagt habe, mehr Menschen für Jesus zu gewinnen? Wie schaffen wir es in unseren Teams, nicht nur Lückenfüller zu suchen, das so zu kommunizieren, wir brauchen halt jemanden, bitte, bitte. So sagen, hey, du, du hast Potenzial in deinem Leben. Gott hat eine Vision für dein Leben. Wie kann ich dir helfen, das zu entfalten? Das ist eine ganz andere Herangehensweise, wenn wir das tun. Wie schaffen wir es, oder wie schaffe ich es, mich zu multiplizieren? Das, was ich, entdeckt habe, einen guten Hab das anderen Menschen weiterzugeben. Wie, wo sind Menschen, die da weiter sind? Wo sind Menschen, die das so ein Stück weit leben? Wie komme ich an die ran? Wie komme ich unter den Einfluss? Wie bilde ich Mitarbeiter aus? Wie bilde ich Leiter aus? Wie wird es zu einer Kultur, dass nicht eine Person das macht, sondern dass ganz viele Menschen, dass es richtig brummt in der Kirche oder in deinem Unternehmen oder wo auch immer in deiner Familie. Und jeder hat einen an der Seite, den es sich investiert, als ob es das Normalste der Welt wäre. Wie geht so etwas? Das sind Fragen, die du nur dann hast, wenn du Dream Big hast. Sonst stellst du dir die Fragen gar nicht. Dream Big verändert auch deine Gebete. Heißt schon erwähnt, Zum Beispiel, ich bin mega abhängig von Gott. weil Das kann ich tatsächlich überhaupt gar nicht selber irgendwie machen. Ich brauche ihn. Dream Big verändert auch die Menschen um dich herum. Ist ein, ein, Hero Maker ist ein Durchbruch im Kopf. Es verändert die Art und Weise, wie du, wie du denkst, wie du glaubst, wie du auch Menschen siehst. So Hero Maker heißt eigentlich, wir glauben, dass wirklich alles möglich ist. Wir glauben, dass mit Gott alle Dinge möglich sind. Das sagt ja auch schon die Bibel. Das ist jetzt gar keine Neuigkeit eigentlich. Aber wir glauben das tatsächlich. Und da, wo ein großer Traum ist, wird es immer auch Menschen geben, die dabei sein wollen. Das ist meine, meine feste Überzeugung. Das sagen Menschen, hey, da, da, da möchte ich Finanzen hineingeben, da möchte ich mitarbeiten, da möchte ich mich investieren, da möchte ich Teil davon sein. Niemand will irgendwie Teil davon sein, von etwas, was halt man macht wie immer und dann ist gut und passt schon und alles okay. Dafür wäre ich mir zu schade. Aber für eine große Sache. Für, für einen großen Traum und für das Empfinden, das geht sogar ein bisschen in diese Richtung, hey, da hätte ich Bock dabei zu sein. So, Dream Big verändert die Menschen um dich herum. Es ist eine Ansteckungsgefahr. Und zum Schluss, die werden auch schon vorkommen, Dream Big verändert dich selber und verändert uns selber. So, dieses Wert, wird dich verändern, obwohl sie nur 5 Cent kostet. Von Amazon, von A bis Z. Alles, was du brauchst. Dream Big verändert dich. Dieser, dieser Traum, wenn er irgendwo hängt, der wird etwas mit dir machen. Dieses Statement, das ist nicht nur ein Traum, sondern du kannst es schaffen. Das macht was mit dir. Vielleicht ärgert es dich, vielleicht bist du so ein bisschen auch, kämpfst du gerade so innerlich damit? Aber es macht ja auch schon mal was mit dir. Vielleicht erinnert es dich an irgendwas Vergangenes, haben schon viele Leute über dich gesagt und haben doch wieder nichts oder so. Aber es macht etwas mit dir. So, Dream Big verändert dich. Aber dieser Satz, du kannst es schaffen. Jesus sagt zu dir, du kannst es schaffen. Jesus schaut diese dir an, schaut den Traum in deinem Herzen an, hat selber einen Traum, den er dir geben möchte und sagt, ich glaube, du kannst es schaffen. Du kannst Teil davon sein. Das ist möglich. Das ist alles möglich. Denke mal in der größeren Dimension darüber nach. Du kannst es schaffen. Und es gibt dir auch, es ändert dich in der Art und Weise, dass du sagst, okay, ich kann es schaffen, aber nicht allein. Also ich brauche Menschen um mich herum. Und dann musst du zu einem Hero-Maker. Das ist der Moment, wo du sagst, ich kann, wenn ich es schaffen kann, dann sicher nicht als Hero, als Tausendsasser, als der Alleinige, sondern wenn wir das nur irgendwie ansatzweise schaffen wollen, oh, wir, wir müssen viele sein. Ich muss das in meinem Herzen anderen Menschen weitergeben. Darüber sprechen wir nächste Woche, wie das startet. Aber für den Moment, lasst uns doch mal aufstehen lasst uns zu Gott beten. Ich habe zwei Dinge auf dem Herzen, für die ich gerne beten möchte mit dir gemeinsam. Das eine ist, dass ich beten möchte, dass wirklich Gottes Heiliger Geist dich und mich erfüllt. Weil, Leute, machen wir uns nichts vor. Wir haben das alle gelesen. Jesus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Name ist Gottes. Und dann werdet ihr Zeugen sein. Und genau ist es auch gekommen. So, da gab es Pfingsten, der Heilige Geist ist gekommen und dann bam sind sie gelaufen. Und ich möchte echt beten, dass in deinem Leben ein, ein Durchbruch passiert, weil der Heilige Geist dich erfüllt. Das ist eine Schlüsselkraft, eine Schlüsselkraft. Und dann möchte ich beten für richtig gute Träume. So, Ich bin gespannt, was ihr da alles drauf, mal drauf schreibt. Aber ich möchte beten, dass hier ganz viele wunderbare Träume entstehen. Und wenn du sagst, hey, ich, ich habe Bock, da dabei zu sein, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche die Kraft Gottes und ich will da echt was empfangen, will da dabei sein, will da das richtige Bild draufschreiben, will den richtigen Satz empfangen, komm, dann beten wir gemeinsam am Ende dieser Predigt genau dafür. Jesus, danke, dass du ein Träumer bist, aber nicht irgendwie so verträumt durch die Gegend, sondern angetrieben mit einem großartigen Bild. Ich glaube, das ist im Himmel entstanden. Du hast auf diese Welt geschaut, du hast diese ganze Welt gesehen, du hast die Verlorenheit gesehen, du hast die Hoffnungslosigkeit gesehen, du hast die falschen Wege gesehen, die Verstrickungen, dieses, wir können uns nicht selber lösen, es wird immer nur schlimmer. Und die, dir tut es leid um jeden Menschen, der nicht weiß, dass es auch einen anderen Weg gibt, der nicht weiß, dass es Hoffnung gibt, der nicht weiß, dass es eine zweite Chance bei Gott gibt. Und das hat dich so motiviert, dass du auf diese Welt gekommen bist. Für diese ganze Welt, für all diese Menschen gestorben bist. Für diese ganze Welt auferstanden bist. Und dass du deinen Nachfolger gesagt hast, hey, drunter machen wir es nicht. Es geht um die ganze Welt. Und ich danke dir, dass wir sehen können, Herr, dass Menschen gegangen sind, Menschen, die nachgefolgt sind, Menschen in deine Lehre gegangen sind, deine Azubis geworden sind und die es einfach nachgemacht haben in deiner Kraft, die ihre eigenen Träume hatten oder die deinen Traum ins Konkrete zu ihrer Zeit übersetzt haben. Herr, und ich bete, dass genau das auch bei uns passiert, Jesus. Da, wo wir sind, hier vor Ort, auch im Livestream zu Hause, dass wir einen Traum von dir empfangen. Sagen, was ist, was ist möglich? Was ist meine Rolle darin? Wel welchen Traum gibst du mir, Jesus? Ich bete, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, die träumt. Ich bete, dass wir träumen von unseren Kids, dass wir träumen von unseren Jugendlichen, dass wir träumen von unseren Lebensgruppen, dass wir träumen von unseren Teams, dass wir träumen von dieser Stadt, von dieser Region, von diesem Land her. Dass wir nicht aufhören zu träumen, dass wir uns gegenseitig anfangen und sagen, komm, mach noch eins drauf. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und dass es uns anheizt, auch als Gemeinschaft. Weder dass wir Träume haben für unsere Familien, für unser Unternehmen, Herr, dass wir Träume haben für unsere Finanzen, dass wir Träume haben für unsere Ressourcen, für unsere Häuser, Jesus zu Träume haben von unserer Nachbarschaft, von den Straßen, in denen wir wohnen. Und Herr, wir beten, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Wir strecken uns aus nach dir. Und jetzt, wenn wir diesen Song singen, da gibt es ein Ort, gibt es ein Ziel, wo ich hin will. Das ist ein Ort, wo meine Sehnsucht gestillt wird. Herr, da halten wir dir unsere Hände entgegen. Machen unser Herz auf, dass du deinen Geist in uns hineingeben kannst und uns Power schenkst vom Himmel. Amen.